0: O să încep acest clip spunându-vă că niciun producător normal la cap nu o să vrea vreodată ca imaginea sa să fie asociată cu o lipsă de fiabilitate. Niciun producător nu-și dorește chestia asta. Nimeni nu face chestia asta intenționat. sigur, în industrie există producători cunoscuți pentru problemele lor de fiabilitate. Nu o să dau eu nume, vreau să-mi spuneți voi în secțiunea de comentarii de mai jos ce producători știți voi că sunt incredibil de... Lipsiți de fiabilitate, să spunem așa. Dar asta este accidental. Nu este niciodată o chestie făcută voit. Nimeni nu face chestia asta voit. Pentru că am auzit foarte multă lume care spune Domnule, ăștia fac intenționat mașinile proaste în ziua de azi ca să se vândă piese de schimb, ca să achiziți-o hotel. Uh, e o parte de posibilitate aici. Nu am spune adevăr. Pentru că da... De multe ori, partea de servicii conexe pentru producători, mai ales pentru dealer, este destul de valoroasă, duce la un business destul de bun. Dar este mult, mult mai avantajos pentru un brand să fie conceput ca un brand de calitate și să-i vinzi omului o mașină în baza acestei um, imagini, decât să-i vinzi niște servicii conexe ulterior. Este mult mai profitabil să fii un brand cunoscut pentru fiabilitatea ta și să vinzi mașini, în loc să vinzi servicii neapărat Dar lăsând chestia asta la o parte Pentru că am vrut să o, o, să o subliniez, Pentru că nu are logică Nimeni nu vrea să facă produse Proaste intenționat. Dar lăsând chestia asta la o parte Sunt două mari motive pentru care Motoarele și mașinile din ziua de azi Nu mai sunt atât de fiabile uh, Ca altă dată Hai să spunem trei motive Principalele două motive, o să vorbesc și despre atrele puțin mai târziu. Principalele două motive sunt lăcomia și legislația. Voi începe cu primul, locomia. De ce lăcomie? Pentru că noi ne-am obișnuit să cerem din ce în ce mai mult de la producători pentru bani din ce în ce mai puțin. Practic, dacă te uiți pe caietele de service ale mașinilor noi din ziua de azi. Foarte puține companii mai recomandă să faci schimbul de ulei o dată pe an sau la 10.000 de kilometri. Majoritatea au implementat serviciul, serviciul intervalul de servis la 2 ani și folosesc ulei long life care se schimbă de la 20.000 la 30, 35000 de kilometri. Ei bine, de ce s-a făcut chestia asta? Pentru că clienții s-au orientat către chestia asta. În primul rând, companiile care cumpără mașini de flotă. Pentru ei, dacă oferi un astfel de interval de servici, se face o economie foarte mare pe termen lung din ceea ce privește cheltuielile de mentenanță. Îți iei o flotă de mașini care, în loc să fie servisată de 3 ori în 3 ani, este servisată o singură dată. Da? Și atunci economisești foarte mult bani pe partea asta. Dar nu numai flotele sunt o problemă aici ci și clienții normali, care își cumpără mașinile și normal că preferă să, chelt, să facă o revizie odată la 2 ani decât una pe an. E normal. Și lăcomia asta noastră a dus la schimbarea acestui interval de service, care bineînțeles că, în, mai ales în România, mai ales în zonele aglomerate din București și așa mai departe, nu face niciun fel de beneficiu mașinii. Eu întotdeauna am sfătuiesc clienții, Că, pentru că fac consiliere de achiziții auto așa cum am spus de multe ori, îmi sfătuiesc clienții chiar dacă serviciul recomandă servisarea la 2 ani sau la 20.000-30.000 de kilometri, servisați mașina la maxim un an, maxim 10.000 de kilometri pentru a păstra motorul ăla într-o stare cât mai bună. Bineînțeles, uleiurile sunt într-adevăr făcute pentru un interval mai lung de timp, dar Vâscozitatea uleiului are de suferit de-a lungul timpului și este foarte simplu să desfaci două motoare identice, am văzut asta la servisul unui prieten, Că unul întreținut după manual și unul întreținut la 10.000 de km și să vezi diferența în cum arată în interior, cât de curat este unul și cât de îmbâxit este celălalt. Iar asta duce la scăderea duratei de viață a componentelor interne ale motorului și transmisie, pentru că și acolo este o problemă. Deci, lăcomia noastră și lăcomia celor care cumpără flote și așa mai departe a dus la schimbarea modului de utilizare a mașinii și la scăderea fiabilității din cauza asta. Nu neapărat pentru că motoarele sunt făcute intenționat prost. Al doilea motiv este legislația, așa cum am spus. Aici, probabil, mulți dintre voi știți deja ce o să spun. Legislația în ceea ce privește emisiile mașinilor s-a modificat drastic în ultimii ani. Pentru că încercăm cu toții să trăim mai sănătos, să avem un impact cât mai mic asupra mediului și așa mai departe. În momentul de față, mașinile noi trebuie să adere cel puțin în Europa la nivelul de calitate Euro 6D. Adică e un nivel intermediar între Euro 6 și Euro 7 care urmează să vină. Iar acest Standard Euro 6 inițial a cerut un downsizing puternic, pentru că clasic s-a considerat că dacă ai un motor mic, normal și consumul va scădea. Numai că în realitate lucrurile nu sunt chiar așa. V-am spus de multe ori, downsizing-ul trebuie făcut cu cap. Nu poți să pui un motor de un litru pe o mașină de două tone și să te aștepți să consume puțin. Iar motorul ăla de un litru, nu numai că este forțat să producă putere mai mare, bineînțeles cu turbine, superchargere, depinde, vorbim de... Multe soluții aici, dar este și foarte forțat pe partea de emisii și electronică. Și aici apare cea mai mare problemă, pentru că au început sisteme de tratare a emisiilor, au început să apară sisteme de tratare ale emisiilor din ce în ce mai complicate, pentru a face ceea ce iese pe țeava de eșapament cât mai curat. Da? S-a început cu DPF. Un filtr de, primele filtre DPF erau groaznice, pentru că, Tehnologia era la început, se înfundau foarte repede uh, și ajungeau, puteau să ajungă chiar și să distrugă motorul. Pentru că anumiți oameni, din lipsă de bani și de fonduri, li se aprindea becul de uh, DPF că era înfundat, li se cerea să se schimbe, ei nu aveau bani, mai mergeau așa un pic și din cauza presiunii create pe evacuare, motoarele au de suferit și cedează într-un final dacă nu faci ceva în de dpf uri Și nu... Nu vă recomand să-l anulați, niciodată nu anulați un DPF, pentru că toate emisiile pe care le dați voi pe țeava de eșapament ajung în plămânii noștri, ne îmbolnăvim și murim. Nu este de glumă. Dacă nu ți permiți să, cu, să schimbi un filtru DPF, măcar curăță-le. Există multe soluții de curățare în momentul de față și poți să faci chestia asta cu un cost destul de Redus. Dar și acolo e o discuție. Eu recomand întotdeauna să îl curezi termobaric. Există tot felul de servicii care-ți-l ți-l, ți-l curăță cu lichid și cu soluții chimice, dar eu voi recomanda întotdeauna termobaric. Ăsta e un subiect pentru o altă dată. Dar, prima oară s-a început cu DPF-ul, care bineînțeles că a avut un impact asupra vieții motorului pentru că nu era corespunzător exploatat. Apoi au apărut tratamentele SCR, care sunt practic încă un filtru după DPF care mai anulează o parte din emisiile nocive și tot așa, și toată această presiune cu recircularea gazelor pentru a face mașinile cât mai eficiente, pentru a avea emisii de dioxid de carbon cât mai mici și așa mai departe, circularea lor prin EGR, EGR-uri din ce în ce mai complicate, sisteme electronice din ce în ce mai complicate, duc la o scădere a fiabilității mașinilor. Și de multe ori, soluțiile adoptate legislativ nu au dat rezultatele scontate. Și asta e ceva ce se știe la nivel european și se lucrează la asta. Nivelul Euro 7 va fi foarte strict, dar va permite creșterea capacității motoarelor în viitor. Cu toate că este foarte posibil ca în viitor să nu mai avem foarte multe motoare pe combustie internă. Dar asta este iarăși o discuție pentru um, un, alt, um, un alt clip. Și un al treilea motiv care nu este la fel de important ca acestea două, ar fi Tehnologia. Noi vrem în ziua de azi în mașini cât mai multă tehnologie. Iar această tehnologie vine cu foarte multă electronică. Electronică care poate da destul de ușor. Nu neapărat de tot, dar poți avea tot felul de erori de soft, erori de conectare, erori de comunicare, tot felul de probleme de genul ăsta micuțe, dar enervante, care fac mașina pe termen lung să fie mai puțin fiabilă decât una mai veche. Sigur, se pot rezolva destul de ușor sau nu, poți să ai o eroare pe care să nu știe nimeni să ți-o rezolve și să fie nevoie să verifici toată instalația electrică a mașinii. Am pățit. Dar, de multe ori se pot rezolva ușor. Dar chiar și așa, toate aceste probleme micuțe îți fac ție, îți dau ție impresia că mașina ta mai nouă, comparativ cu una mai veche și mult mai simplă, fără atâta tehnologie, este mai puțin fiabilă. Ai mult mai multe probleme, așa definește majoritatea lumii, fiabilitatea unei mașini. Câte probleme are cu ea într-o perioadă de timp? Și asta duce la crearea unei idei, unei uh, impresii că mașina este mai puțin uh, fiabilă în ziua de azi. Cam astea ar fi motivele. Nu este niciun fel de conspirație la mijloc, Să facă un producător intenționat mașinile mai proaste. Este pur și simplu vorba de schimbarea modului nostru de a trăi, schimbarea modului nostru de a exploata mașinile astea, schimbarea modului nostru de viață.